0: Pessoal, muito bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com Lê. Olha só, eu de xícara nova, presente da Tia Diva. A Tia Diva não está no Insta, mas provavelmente vai me ver no YouTube. Aliás, esse, esse Café com Lê, como todos os outros, fica aqui gravado no IGTV. Vai para o canal do YouTube, podcast. Então, gente, você que for chegando, vai dando um oi à Tânia, minha linda Felipe Doutel chegando, vamos lá para o nosso Café com leite. Estou alguns minutinhos atrasada atrasada, e depois eu quero contar para vocês o que que aconteceu que eu me atrasei. tá? Hoje foi um momento de superação, no final do café eu vou contar para vocês. Vai entrar na minha lista aqui do que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu hoje cedinho, por isso que eu me atrasei alguns minutos, mas eu estou aqui para gente fazer o nosso último café com lê do ano, é um especial de Natal, onde a gente vai fazer um balanço geral do que a gente falou nesses últimos tempos e eu vou propor para vocês um exercício, um exercício que a gente vai fazer em conjunto, claro, vocês já vão anotar como ele vai ser feito, mas vocês vão fazer com calma aí com vocês. A ai, 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 <risos> vem coisa, a gente. A gente que tá até imaginando, Nando. Muito bom dia. Quem for chegando, vai chamando o pessoal, gente. Vamos chamando. Entra nessa pipinha, chama outras pessoas para que o nosso cafezinho chegue, chegue cada vez mais com gente, com ideias, compartilhando é, reflexões. É assim, esse é o objetivo do nosso café. Esse bate-papo gostoso, para não ficar só. Senão eu ficava só gravando vídeo. Não, o café, ele é uma interação. E cada um de vocês faz a diferença. A Thaís, minha linda, café sem Thaís não existe. Bom, vamos lá. Um. No nosso Café com Lê de hoje, eu vou propor para vocês um exercício, tá? Eu fiz o meu, quero complementar ele ainda mais, mas vou explicar para vocês. O que, que representa para mim é, o Natal? Natal para mim, né, eu acho que para todos nós, é nascimento. Nascimento do Cristo, nascimento de tudo aquilo que é bom, certo? Então eu resolvi fazer esse exercício. Então quem for entrando aí... Eu vou tô começando agora se você está entrando pela primeira vez esse é o café com lei e toda segunda-feira das 7:45 às 8 eu trago uma reflexão e hoje é uma reflexão especial um exercício que eu trouxe para vocês nesse final de ano é para que a gente faça um balanço de como foi esse ano e o que a gente quer para o próximo ok e esse especialmente é o último do ano depois gente eu vou tirar umas férias vou preciso recarregar as energias E retomo no dia 11, com o nosso primeiro café do ano, dia 11 de janeiro. Olha só, então nós vamos fazer o balanço. Depois eu vou explicar o que que isso vai ter a ver com o Natal. Mas vamos lá, calma. Quero que vocês peguem uma folha de papel em branco, tá? minha já não tá mais em branco porque eu já fiz o exercício. E metade da folha vocês vão dividir. Numa coluna vocês vão colocar tudo o que vocês sentiram de ruim. E nessa outra metade, tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês evoluíram. Ó, vou colocar bem aqui, ó, o que senti de ruim e o que, vamos ver se aqui, opa, e o que aprendi a evoluir, tá? Essa primeira coluna, o que que é importante? Por que é importante, Alexandre? Nós vamos falar de coisas ruins? Vamos, gente, a gente precisa, qualquer coisa que a gente queira, é, superar, que é quem a gente queira entender, a gente precisa dar nome. É importante saber o que esse ano trouxe, o que esse ano, que os momentos, que as situações trazem de ruim pra gente. O que a gente sente. Se eu não reconhecer o que eu sinto, não tem como eu superar. Então, nessa lista, vocês vão colocar tudo que 2020 trouxe de sentimentos ruins para vocês. Tá? Não precisa fazer o exercício agora, senão eu sei quão desafiador é prestar atenção e escrever. Eu, eu mesmo não dou conta, mas lembre-se de fazer. Pegue uma folha, divida. Então tudo o que você sentiu de ruim nesse ano, tá? Eu vou compartilhar algumas coisas da minha da minha é, da minha lista. Se vocês sentiram também, vocês coloquem um ok. Se vocês sentiram outra coisa e quiserem compartilhar Coloquem também, depois façam a lista com calma. A gente vai focar agora no que foi de ruim, tá? Cara, eu senti um medo muito grande de perder quem eu amo. tá? Eu senti medo de morrer, sim. Né? Como a gente tem, tá? Exposto a uma pandemia, mas ainda medo de perder quem eu amo. Pensava no meu pai, que é uma pessoa já de idade, mais grupo de risco. Enfim, nos meus filhos, é, irmãos, enfim, amigos... Aquele medo de perder, de repente, pessoas muito próximas que eu amo muito e e que, de repente, podia, né, da noite pro dia eu perder. Eu senti esse medo. Se alguém sentiu também esse medo, põe aí um joinha. Medo da morte, eu acho que todos nós aí sentimos. Medo de perder o meu trabalho, da minha empresa não enfim, embora a pandemia, fica aquele medo, né, tipo, e agora? Será que as pessoas vão investir em comportamento, em gestão de pessoas? Como vai ser minha empresa como um todo, que eu sou sócia de uma empresa que trabalha de outro, em outras áreas? A Tânia escreveu perdo, medo de perder quem eu amo, medo muito forte, Para mim foi um dos maiores medos é perder quem eu amo, gente, é, todas as pessoas que eu amo muito. O medo do trabalho, então, da escassez, né? E, tipo, ai, ah, o que vai ser da minha profissão? Eu lembro quando eu, eu, desci, eu parei o carro, era dia 23, 24 de março, quando foi para tudo parar aqui na cidade de Bauru. Eu falei, cara, e agora? Como vai ser meus clientes? Como vai ser meu trabalho? Eu fiquei por alguns minutos bem paralisada, já compartilhei isso em outros cafés. Outra coisa, gente, que eu senti e sinto ainda. Saudade que dói. Sabe aquela saudade que dói aqui no peito? É, eu senti e sinto. Eu sou uma pessoa que eu preciso de gente perto, as pessoas que, que, que eu amo. O escritório aqui vivia lotado de gente e, e, e os meus colaboradores, a minha equipe é como minha família, né? E, e na verdade a minha família também está aqui, que são os meus irmãos. E, e da noite para o dia eu convivo com muito poucos, pouquinho, poucos deles, né? Então assim, sinto essa saudade desse movimento, saudade de um dos meus irmãos que durante toda a pandemia a gente se viu umas três, quatro vezes, e ele é o meu é o meu, né, meu chefe, meu tudo, enfim. Amo muito ele, minhas sobrinhas, a minha cunhada. Então assim, é uma saudade que dói no coração, dói mesmo, às vezes eu choro. Então isso eu também senti e sinto. Uma agonia por não não poder abraçar as pessoas. Chegou uma uma época na pandemia que logo que a gente estava muito afastado, cara, eu, eu tinha vontade de sair na rua e, e, e falar, eu vou abraçar a primeira pessoa que eu ver, eu não tô aguentando mais, porque eu queria abraçar a gente, eu queria o calor humano, isso eu senti muito, tá? Nosso, hoje eu vou estender um pouquinho o nosso café com lei, porque é o último do ano, tá bom? Quem mais sentiu isso, gente? Vai colocando um joinha aí, ou só eu que senti todas essas coisas, vão colocando um joinha. Peraí que eu, eu apertei algum botãozinho aqui, daqui a pouco ele volta. Hum, frustração também Frustração por, por não poder ir e vir aonde eu queria Ah, eu queria de repente estar num barzinho tomando uma cerveja ou eu queria, sabe, é, aglomerar com amigos Eu senti essa frustração Não sei se é bem essa palavra, mas essa frustração de não ter é, é, De não poder fazer aquilo que eu queria na hora que eu queria Então esses foram os sentimentos A falta do, de abraço é complicado Nossa, pra mim muito, 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 muito Júlio Cara, eu falei assim, meu pai, eu não abracei meu pai desde, desde que começou o Covid. A gente já se viu, claro, a gente se vê, mas assim, é, eu não abracei mais ele. E eu virei pra ele e falei assim, no ano novo, senhor, que lute com o Covid, porque eu vou te abraçar. Brinquei com ele, mas eu não sei se eu vou ter coragem, pelo medo de ir passar alguma coisa e não tá sabendo, né? Então, essas foram as coisas que eu senti de ruim, tá? Se vocês quiserem... É, é, o Felipe colocou a pura verdade, Júlio. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, também podem compartilhar. E agora eu vou para a lista do que eu aprendi, do que eu evoluí tá? E vou olhar para essa lista e dentro dessa lista a gente vai escolher depois uma. Vocês vão fazer. Então tudo que você aprendeu, o que você evoluiu, porque assim sofrimento por sofrimento, gente, não serve para nada. O sofrimento tem que evoluir. Se eu só sofri, não ganhei nada com isso, não aprendi nada com isso, então eu fiz um desperdício danado. Porque toda dor, se você não fizer papel de vítima, se você não fizer papel de coitado, você aprende, você evolui. Então vamos lá, vamos lá ver o que eu mais aprendi e onde eu mais estou evoluindo. Primeira coisa, praticar minha fé. Eu sempre fui uma pessoa que tenho muita fé. Não essa fé, ai meu Deus, vai fazer as coisas pra mim. Olha, respeito todos os tipos de eh, religião, espiritualidade, enfim. Mas eu vou falar da minha fé. A minha fé é ação e oração, tá? Eu, pra mim, eu tenho que fazer a minha parte e fazer o que eu posso. Já falei isso no outro café. O que eu não posso, aí é fé. Aí é aquilo que não depende de mim. Eu acredito, tá? Eu acredito que vai dar certo. Então, eu pratiquei muito a minha fé, porque é... Eu penso que no momento como esse, em que você não tem o controle nem da sua vida, nem das da pessoa, pessoas, pessoas, né, pessoas que estão ao seu, ao seu redor, você não tem o controle do amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ou você tem fé ou você adoece. Então, eu escolho ter fé, né, até porque é, eu acho que a vida precisa muito da gente ainda, a gente tem muito o que compartilhar. É, acreditar e entregar, exatamente. Acreditar, Paty fazer a sua parte, tá, acreditar, fazer a sua parte e as, tudo que é possível pra você, o que que tá nas suas mãos e o resto é entrega, o resto não depende de você, então ou você entrega ou você enlouquece, então esse momento eu pratiquei muito a fé e eu acho que a fé ela vem desses momentos onde você vê que você não tem esse controle de tudo que você pensa que você tem, você não tem, você tem o um controle sobre a sua vida, é, nas suas ações, sem responsabilidade sobre ela. O que vai além disso, aí já foge muitas vezes ao nosso controle. Aprender na dor é desafiador. Estou entregando tudo para aprender no amor. Perfeito, Thaís, maravilhosa! Thais, que eu percebo que cada comentário evolui sensacional. Então, a primeira coisa que eu aprendi a evoluir foi a questão da minha fé. Outra coisa, percebi a minha capacidade de me reinventar. Isso foi muito legal, porque assim, no meio da pandemia, que eu tava totalmente, tipo, agora eu vou ficar chorando porque posso perder cliente, nananã, eu comecei a desenhar um projeto grande online, tá? em paralelo a esse projeto. Eu lancei um, um, um outro que vai me ajudar nesse, enfim, eu estou com projetos grandes para 2021, para 2021, que no começo lá para março mais ou menos vocês vão ficar sabendo. Consegui lançar um curso online que é um pedacinho, tá? Desse, faz parte da idealização desse outro meu projeto maior, que é o curso foda de atendimento ao cliente, um curso 100% online. Porque foda? Fácil, objetivo, didático e autêntico. Então, eu consegui passar aí quase duas décadas de cursos online que eu sempre dei, cursos presenciais que eu sempre dei em company, consegui reunir num curso online com preço bem acessível para que o maior número de pessoas consiga ter acesso a esse conhecimento, a um atendimento humanizado. Então, essa foi uma coisa que eu consegui colocar em prática também. É, cadê? Exato, eu amo, cadê que ela, que ela colocou, a Paty colocou, exato, este ano para mim mais, é, o que mais percebeu é, foi a fé também, foi tudo o que passei e amadureci e agradeço, sensacional Paty. Eu acho que esse ano quem, quem tinha que despertar a fé despertou, porque olha, a gente foi bem estimulado. Olhar minha casa e as minhas coisas, sensacional, Tânia, sensacional. Uma palavra que resume 2020 para mim é resiliência, de... Cara, isso tá na minha lista, resiliência, a gente aprendeu o que é resiliência, a gente tá aprendendo o que é resiliência. O que é resiliência? capacidade de você sofrer várias várias pressões externas e ainda assim permanecer, e ainda assim conseguir sobreviver, conseguir se reinventar, Gia, essa também tá na minha lista, sensacional. A Paty falou que quer o curso, Pathy, depois me procura no direct que eu te passo o link. É, ele é um 100% online, tá? E aí, depois eu passo, o, o Felipe depois, Felipe, se estiver me assistindo, meu amor, põe depois o link do vídeo fazendo favor. Ah, a, a Gi falou que tá libera, é, ansiosa para liberar o acesso. Ô Gi, se não liberou o acesso ainda, dá um alô pra mim o que, que aconteceu, tá? Porque já era, acredito que já era para ter liberado. Bom, outra coisa que eu ganhei bastante, que eu aprendi, na verdade, essa é uma das coisas que eu vou querer potencializar ainda mais, tá? Que por mais que as pessoas são importantes ao nosso redor, isso também foi uma, uma, um aprendizado, uma evolução minha. Por mais que eu preciso e as pessoas são importantes para mim, porque eu sou o tipo de pessoa que precisa ter gente do lado, né? Como diz um amigo meu da igreja, ele falou, Alexandra, tem gente que gosta de gente, mas você precisa de gente, você, 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 você tem que estar com esse... Calor humano, né? Mas, enfim, eu entendi que... Cada vez mais eu tô entendendo que por mais que eu precise... Que eu goste de estar tá perto de gente, de ser importante pra mim, tá? É, que eu preciso sempre ter dentro de mim o amor, a força. É, tudo que eu preciso para sobreviver tem que estar tá aqui dentro. As pessoas vêm de brinde, mas eles, eles tudo tudo que eu preciso para sobreviver tem que estar tá aqui dentro. Então que cada vez mais eu tenho que me fortalecer, aumentar a minha autoestima, o meu amor próprio. Porque a nossa jornada, as pessoas nos acompanham, mas de alguma forma ela é solitária porque a gente vai... Vem para essa vida sozinho, né? No nascimento e vai morrer sozinho. Então a gente tem que carregar com a gente tudo de bom e as pessoas chegarem apenas ali para somar, mas você não depender das pessoas para suprir isso daí. Esse está sendo um exercício muito grande, meu, muito grande, tá? O, o Fê colocou ali o, o, o link do curso e uma das coisas que mais que vocês gente coloquem também a Tânia compartilhou que mais que você o que que vocês aprenderam o que você agir compartilhou vou compartilhar mais uma coisa a valorizar ainda mais minha família né é, eu cresci com a minha mãe dizendo assim seu é, como que ela dizia os seus amigos amigos são pa, é o seu pai sua mãe seus irmãos a sua família dê valor à sua família é? e, e no momento como esse de pandemia cara eu Eu vi o quanto que a família é importante. Então, valorizei ainda mais né, as pessoas, os os meus valorizei ainda mais. Filhos, pais, irmãos, minha sogra querida, enfim. A, a, a Tânia colocou gratidão, uma coisa que ela aprendeu, muita coisa, que, uma coisa que, que vem, que foi de bom nesse 2020. Gratidão, verdade, Tânia, eu também. Ser grata até às pequenas coisas. Grata falar assim, cara, hoje é dia 20, que dia é hoje? 21, 21 de dezembro e graças a Deus aí eu tô com saúde, os meus estão com saúde, as pessoas que eu amo estão com saúde, enfim. É, e. Um da, uma das coisas, finalizando um pouco minha lista, eu vou, depois eu vou acrescentar ela, mas porque eu quero ouvir também de vocês, é que tudo passa, né? tudo nessa vida passa. E o que, é, o que fica, o que permanece é aquilo que a gente construiu dentro da gente. Então aquele sufoco do começo do ano passou, é, algumas pessoas passaram pela minha vida, não, é, não continuei tendo contato. Foram importantes num período e de repente não, não tenho mais o mesmo contato. É, alguns clientes passaram, outros chegaram. Que tudo nessa vida passa, mas o que permanece é aquilo que a gente construiu dentro da gente para que a gente espalhe para cada um que passou e que, que cruze o nosso caminho, entende? Então, isso também é um grande aprendizado. A Gi colocou, esse ano aprendi a deixar meu orgulho de lado e pedir ajuda. Isso tem sido fantástico, sensacional, Gi, pedir ajuda. Sensacional dizer, eu preciso de um carinho, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um um apoio sensacional, um aprendizado e tanto. né? E esse ano... E de toda essa lista, gente, é isso que eu quero que vocês façam, dessas listas, o que vocês escolhem que nasça ainda mais agora em 2021? Que venha brotar, que venha nascer com toda a força, que venha evoluir ainda mais? Bom, de toda essa minha lista, eu quero que, tem algo em especial que eu quero que cresça, que transborde ainda mais. Esse me fortalecer o amor próprio, a minha valorização, a minha autoestima, eu quero que isso floresça cada vez mais. Porque eu acredito que quando a gente está bem, quando a gente está suprida interiormente, a gente pode ser luz ainda mais para o outro, ajudar ainda mais quem cruza o nosso caminho. Então, isso é o que eu quero que floresça em mim nesse Natal ainda mais do que floresceu. E você, o que, que você escolhe nesse Natal que floresça ainda mais? Coloca aqui comigo, compartilha. E, gente, tem uma coisa que eu ganhei, tá? Nesse Natal, que foi muito... Nesse Natal não, nesse 2020, que foi graças à pandemia. Foi o Café com Lê. Eu ganhei vocês aqui, esse nosso bate-papo, que toda segunda-feira, se não tem Café com Lê, sento um pedacinho. Não sei se foi a Gi que colocou lá nos comentários, que parece que se enturma e se familiariza com as pessoas que que assistem o café, parece que faz parte de um todo, né? E realmente, eu também, eu sinto que cada participante aqui, fizesse parte, estivesse aqui comigo na sala presente... Então, assim, o Café com Lê, muitas pessoas recebam muitos comentários, né, no direct. Alexandra, é, esse café está sendo muito bom, você não tem ideia o quanto que tem mudado minha vida, Tanto tem me ajudado, mas vocês me ajudam demais, porque é o nosso encontro, é o nosso momento, é o nosso cantinho, então também foi um presente em 2020, que eu também quero que floresça ainda mais, quero que a gente, que vocês convidem ainda mais pessoas para que o nosso café seja compartilhado, com mais e mais pessoas. Júlio, um beijo, Júlio. Que saudade de você, que saudade de cada um, é verdade. Quando eu perco o café, falta falta algo na semana, daí assisto depois. Sim, foi eu, amando muito essa turma. Um, a gente fica com, com carinho, com amor, que parece que a gente se conhece presencialmente. Já tá à vontade de marcar uma cervejada, uma cervejada com a Lê, né? Deixa... Passa é que alguns são de fora e tudo mais, mas quem sabe a gente faz um dia aí umas, um, uma, um happy hour com lê, né? Pra gente sentar e ver a carinha de vocês. Quem sabe? Eu sei, mas tem gente de BH, tem gente da do Japão que vem assistir, tem gente de vários lugares, mas ainda bem que tem a tecnologia, né? Que a gente se sente aí mais próximo. Bom, gente, um agora a gente vai chegando ao fim. Eu vou tirar uns dias de descanso, de férias, a partir de quarta-feira. Ah lá, você é uma pessoa de luz. Foi um presente em 2020 para mim. Momento que eu estava passando e você veio. Código T e tudo mais. A Pathy é uma fofa, uma mentoranda minha. Alguém que eu tenho um carinho, que ela não tem... Eu não sei se é você, imagina o carinho que eu sinto por você. Pathy, é como se eu te conhecesse há anos. A Pathy fez a, me, a mentoria do Código T... Não lembro se foi a terceira, segunda edição. E e também uma uma querida que eu desejo tudo de melhor, tudo de melhor, que eu gosto muito. E acompanha os nossos Café com li. Você também, viu? Você também é muito especial. Gente, vou encerrando por aqui. Do dia 23, tá? Agora, nessa quarta-feira, até o dia 10, eu vou ficar mais off. Então, vocês não vão ver muita postagem minha do dia 23 ao dia... 10, se eu postar alguma coisa é de férias, é de bem da vida minha pessoal, vou ficar mais off, tá? Então, assim, é, retomo, eu preciso desse tempo, um dia eu ouvi, né, um, um meu professor, que eu sempre cito ele, dr Décio Natrielli, lei quando a gente... É, é luz para o outro, quando a gente trabalha para ajudar a iluminar os becos, as, né, enfim, ajudar ao próximo, lida com gente, todo mundo que lida com gente acaba sendo luz para o outro, é, é a mesma coisa que uma vela, ao mesmo tempo que você ilumina, você se consome, então a gente precisa... De, um, de uns momentos para se recompor. Então, eu vou usar esses dias para recompor as minhas energias e para continuar dando o melhor que eu posso para vocês. Vocês me acompanham, eu mostro a vida como ela é, vocês sabem que às vezes né, chega, vai chegando no final do ano, mas nem filtro tampa as olheiras da criatura. Por quê? Porque a gente acaba... É um cansaço gostoso, de dever cumprido, de fazer o que eu amo, mas que precisa ir recolher, repor as energias. Tá, então, vou me recolher aí nesses dias, então vocês vão ver uma, alguma ou outra postagem só, se me der vontade da vida pessoal, mas sem, né, sem script algum, e, e é isso. O é, que ele pois é? conta, bom descanso, lindona, o que aconteceu? Ah, conta o que aconteceu, Felipe Felipe falou para contar o que aconteceu, ai, por que que eu atrasei? Gente, deixa eu contar. Vocês vão achar bobo, mas não é. Só, ó, o Felipe sabe o quanto isso... A Gi e o Felipe, que me conhece muito de perto, sabe? o que, que isso representou. Cara, eu tenho medo... Não é medo. Eu tenho pavor de barata. Mas, tipo, um pavor a nível hard. De chorar quando eu vejo a barata. Tá? Mas, assim, é algo absurdo. De chamar vizinho, quando eu, eu morava sozinha, e de chamar vizinho pra ma- matar a barata. Porque eu não conseguia. Né? E aí... É, o que, que aconteceu? Tudo preparado para fazer o café com lê, trouxe os meus bichinhos para fazer um clima de Natal. A hora que eu olho, cara, ali tem uma janela, na janela, uma barata desse tamanho. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu falei, não, meu café com lê não, é o meu cantinho, eu quero fazer o café com lê no meu cantinho. Aí eu falei, cara. Eu vou enfrentar essa barata pela primeira vez na minha vida em 45, quase 46 anos. Em janeiro eu faço 46. Quase 46 anos. Eu falei, não, meu propósito é maior. É Meu café com lê tá esperando. É o último do ano. Eu não vou deixar esse bicho, ela é só uma barata. Aí catei. Olha pra vocês verem que eu não tô mentindo. Catei um veneno. Eu passei tanto veneno nessa barata e eu falava assim: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, até que eu vi a barata caída, e aí eu tive a coragem de pegar a barata e dar uma descarga nela, com papel e tudo, então eu, tipo assim, cara, vocês não tem ideia o tanto que eu amo vocês e o tanto que eu amo meu propósito, porque eu matei uma barata pela primeira vez na minha vida, Gi, você sabe o que significa isso, a Gi me acompanhou por cinco anos, a Gi foi minha assistente, ela sabe o que significa uma barata, o Felipe também, <risos> então, essa foi a maior prova de amor que eu tenho por vocês e pelo meu propósito, essa é a maior prova, tá? Eu consegui matar uma barata para o nosso café com lê. Então, gente, sintam-se muito amados, muito queridos, tá? Porque realmente vocês são muito importantes para mim. A Tânia, que superação, Uhul. parece brincadeira, gente, mas foi mesmo. Eu fiquei tão orgulhosa de mim. Então, essa daqui vai mais uma coisa para minha lista, tá? Superei o meu medo. Não sei se eu vou, né, vou continuar não gostando, tá, da barata, mas pelo menos eu sei que se eu precisar, né, se for por amor a uma causa, as pessoas, eu mato a barata. (risos) Gente, vou encerrando por aqui, beijo no coração, um ano novo maravilhoso. Ah, Que se a gente não puder abraçar de verdade, a gente abraça virtual. Beijo no coração de cada um. Vamos com muita fé, com muita ação. Que tudo vai dar certo. Se Deus quiser e Ele quer. Escolha da sua lista. Recadinho de hoje. O que que você quer que nasça, que floresça ainda mais nesse Natal. E bora praticar. Beijo! Fique com Deus!